0: C'est drôle parce que quand je suis arrivé, la première chose que j'ai fait, j'ai mis à l'ordre du jour, c'est « Volet pédagogique euh, ». Je, tu sais, je regardais souvent les ordres euh, du jour qui étaient faits dans le passé puis qui étaient toutes très bonnes. Tu sais, ils, étaient, ils étaient très longs, en fait, puis il y avait beaucoup de contenu. Mais je me dis, écoute, j'ai dit, où est l'opportunité au personnel de partager ce qu'ils savent? Donc, pour moi, j'ai créé la section « Volet pédagogique dans, » dans mes réunions. Justement pour que donner la chance à nos experts dans les écoles de partager quelque chose. Tu sais, j'ai une orthopédagogue qui a des connaissances qui est en train de faire sa maîtrise en ce moment. Elle, elle peut partager lors du, des réunions du personnel. J'ai une spécialiste de lecture qui, qui parle du carrefour, qui, qui parle de la technologie. Elle peut présenter... Leur, tu sais, la meilleure façon d'apprendre vient de l'interne pour moi, c'est c'est les gens, il n'y a pas plus connecté que ça que, que des, des enseignants qui, qui forment d'autres enseignants.
1: Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à « Tout le monde est un leader ». Un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Kevin Aucœur, directeur de l'École des Grands Vents à Saint-Jean-Terre-Neuve. Kevin, comment ça va?
0: Ça va bien, Marius. Puis euh, je suis content d'être ici aujourd'hui avec toi. Puis on, on va jaser un petit peu.
1: Absolument. On parle de leadership, on parle d'éducation. C'est passionnant. Euh, L'épisode est diffusé le 26 février, mais on s'entend présentement. C'est le 18 en fin de journée, vendredi, euh, on est allumé de parler d'éducation parler et de leadership. Pour finir la semaine, c'est de toute beauté. Quelle belle façon de clôturer une belle semaine encore.
0: Ben absolument. Tu sais, euh, c'est, c'est, Moi, honnêtement, c'est toujours un plaisir de parler de de leadership et de pédagogie, même si c'est un vendredi à 4h30 d'ici, moi, ça me fait plaisir.
1: <rire> yes, ben je l'apprécie. Écoute, je regarde le nom de ton école, l'École des Grands vins puis je ne suis pas un expert en géographie, mais dans ma tête, Saint-Jean, Terre-Neuve, c'est juste avant de tomber dans l'eau, à l'est complètement. Euh, Veux-tu m'expliquer un peu euh, c'est qui ça, Kevin, puis d'où tu viens, viens-tu de là, Terre-Neuve, puis tu sais, comment ça se passe la vie par chez vous, là?
0: ben moi je suis pas quelqu'un qui aime ça parler ben de moi-même mais je vais en profiter Mario je vais parler de moi un peu yes c'est euh, de ma faute là moi je suis euh, je suis franco ontarien donc euh, je viens du nord de l'Ontario je viens d'une petite ville euh, très francophone qui s'appelle hearst Ontario
1: alright je savais pas
0: euh, ouais ouais puis après ça euh, tu sais j'ai grandi avec une famille francophone puis là ben ça me tenait fait que puis j'avais des j'avais toujours un désir d'enseigner les, les, les petits, puis euh, j'ai été entraîneur de gardien de but. J'avais toujours ce, ce, ce bagage-là de, de bloc coacher puis d'entraîner de, la nouvelle génération. C'est là que je me suis lancé en éducation. Puis, honnêtement L'éducation m'a fait vivre une aventure incroyable. Euh, j'ai commencé à enseigner en, euh, en Ontario, dans le coin de Toronto, juste au nord à Aurora. Okay. J'ai enseigné, enseigné là un an puis euh, la grande ville, c'était pas pour moi, le pantoute.
1: OK. <rire>
0: <rire> puis, euh, la 401 et la 407,
1: ça, me... ça te tentait pas, là.
0: <rire> Non, 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 ça me tentait pas. Fait que j'ai dit, je vais essayer de retourner dans mon coin, mais je voulais pas attendre des années avant d'avoir une permanence. Fait que j'ai dit, quoi de mieux d'aller où est-ce qu'il y a de la job? Puis euh, je me suis aventuré six ans en Colombie-Britannique.
1: Oh my God. Okay. d'un bout à l'autre ouais. du pays, vraiment?
0: Oui, okay, oui. Okay. j'ai fait six ans. J'ai vécu, ben, j'ai travaillé dans trois villes différentes, euh, trois environ, trois environnements complètement différents. Tu sais, j'ai appris plus col bleu, plus les hivers froids. Après ça, sur l'île de Vancouver, euh, euh, trois ans puis euh, pas de neige du tout. Fait que c'était vraiment quelque chose. Puis de, des, de, chaque école était différente. Puis euh, L'année passée, en août 2021, j'ai décidé de faire un autre grand déménagement puis m'emmener à l'autre bout du pays puis m'emmener à Saint-Jean-Terre-Neuve. Puis là, c'est là que je suis devenu pour la, la première fois directeur euh, d'une directeur école.
1: Wow! Grand changement. Donc, c'est tout récent. Nous, on a appris à se connaître grâce à notre réseau. Euh, tu fais partie du programme de coaching aussi. On a interagi une coupe de fois. Et puis, c'est le fun d'avoir des perspectives différentes en leadership des gens qui vivent la réalité de l'éducation dans différents contextes. Donc là, j'apprends que tu viens de l'Ouest. Donc, tu arrives à l'extrême Est du Canada, à Terre-Neuve. Première expérience comme direction d'école. Euh, comment tu vis ça, cette transition-là? Puis on s'entend, c'est en plein contexte de pandémie. Donc, tu vis le challenge ultime du leadership d'être dans un contexte qui, où euh, il faut vraiment que tu prennes des décisions, puis que tu t'affirmes, puis que tu, sais, tu rassures beaucoup de gens. Là. Donc, euh, comment tu le vis, ça?
0: ben honnêtement je, je le vis quand même assez bien je dois dire euh, ça, je dois je dois être reconnaissant envers mes expériences puis les gens qui m'ont entouré pendant tu pour me préparer à venir où j'en suis en ce moment ouais. euh, c'est ma deuxième année ici à Saint Jean comme directeur d'école puis juste avant ça j'ai fait deux ans en direction adjointe à à Comox et puis euh,
1: c'est où ça?
0: Les gens là-bas là m'ont tellement bien entouré, m'ont tellement bien préparé. Et puis, euh, c'est grâce à eux autres que, je, que même en situation de pandémie, que je suis capable de, de, de quand même persévérer puis de, de manifester mon leadership de la façon que je le fais en ce moment. OK. Si ça n'avait pas, si pas été de ça, là, je, ça n'aurait pas été la même expérience du tout.
1: OK. Donc, tu as eu une expérience comme adjoint avant. Comox, c'est où ça exactement? C'est-tu à Terre-Neuve ou à, en Colombie-Britannique?
0: Non, comment que c'est en Colombie-Britannique? Okay. C'est euh, sur l'île de Vancouver, cest okay. au centre de l'île.
1: Okay, okay.
0: Euh, c'est ça, c'est l'école au cœur de l'île. Disons que les gens me disaient assez souvent, Kevin au cœur de l'école au cœur de l'île,
1: ça, ça, <rire> ça, ça, <rire> ça fait une bonne annonce, peut-être une publicité pour Belle.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> hey, euh, tout nouveau en leadership dans un poste de responsabilité comme celui-là, euh, c'est quand même récent, quelques années. Euh, T es au podcast, tout le monde est un leader. Mm. Ça te dit quoi pour toi, le leadership? En tes mots à toi, c'est ça représente quoi? Quand quelqu'un te demande la question, Kevin, c'est quoi le leadership? Parce que ça peut être très nébuleux. Je serais curieux d'avoir tes mots à toi là-dessus.
0: le leadership, pour moi, c'est quelqu'un qui ne euh, fera qui pas pour quelqu'un d'autre. C'est okay. quelqu'un qui est à l'écoute des autres, qui, qui, qui réussit à trouver des façons de, que, que sont, les gens autour d'eux puissent s'épanouir autant que, que moi-même. Tu sais. euh, dans mon école, en ce moment, oui, j'ai une position de leadership, mais je ne suis pas le seul, le seul leader de mon école. Puis euh, pour moi, si je veux être un bon leader, c'est de donner euh, à ces gens-là l'opportunité de, de, de démontrer ce qu'ils peuvent faire eux autres aussi. Tu sais, puis comment est-ce que moi, je fais ça? c'est c'est de d'être à l'écoute à, à leurs besoins, tu sais de, de pouvoir leur offrir tu sais, les les opportunités pour pour que les autres ils puissent vraiment là battre de leurs propres ailes puis de, de de partir les projets qu'ils veulent puis tu sais de, de pouvoir répondre au, à leur, aux à leurs besoins de leurs élèves. Okay. C est, c est, si si j'étais si j'étais pas à l'écoute de de ces gens-là, ben je serais pas un, un leader efficace. Um, un, un, pour moi, un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui, qui communique euh, sa vision, c'est quelqu'un qui communique euh, ses intentions de, de façon claire. Okay. Um, c'est quelqu'un qui est aussi flexible, surtout dans une situation de pandémie comme on l'est en ce moment.
1: Ouais.
0: Euh, si tu es rigide dans ta façon de penser, puis que ça, ça fonctionnera juste pas, yeah. euh, tu n'as pas accès à l'information que tu voudrais. donc euh, tu tu dois être spontané, tu dois être capable de, de faire un, des, des décisions rapides, puis de, de dire, OK, il euh, faut que je fasse ça de cette façon parce que ça ne fonctionne juste pas en ce moment. Il mm -hmm. faut, euh, faut être capable de s'adapter rapidement. Puis, il euh, faut être passionné. Euh, un leader, ah, il ouais. faut, faut avoir la passion. Puis, euh, dès que j'ai commencé, moi, c'est maintenant ma huitième année euh, dans le milieu de l'éducation. Je suis passionné, je l'ai encore, cette passion-là, puis j'essaie de la transmettre à, à mon équipe aussi. Euh, tout ce que je fais, moi, c'est pour les élèves. Okay. Puis euh, chaque décision que je prends, c'est en fonction des élèves. Bien que les, les, mon personnel ait important pour moi, mais ultimement, on est là pour nos élèves. Fait que ouais. La passion doit être là.
1: Ouais. Écoute, ça se sent. <rire> ça se sent, la passion. Donc, puis, tiens, euh, huit ans en éducation, déjà, tu as un poste de responsabilité comme ça. Donc, tu euh, nous as partagé les, les, les gros cailloux pour, en leadership pour toi, tu l'écoute, la communication, la vision. Euh, donner une place aux autres, être là pour les élèves, la passion. C'est vraiment le fun euh, à entendre, vraiment le fun. Qui, toi, t'a amené à, comme tu disais, le, le personnel, euh, on est à l'écoute, mais aussi les, les collègues qu'on a la chance de côtoyer façonne qui on devient en éducation. Tu sais. ouais. Moi, je ne serais pas qui je suis sans mes collègues, sans les élèves que j'ai eus. Donc, je me dis, qui, toi, a été marquant dans ton parcours et qui t'amène à vouloir être une, une direction d'école?
0: Ah, C'est une excellente question. Euh, euh, moi, j'ai commencé en, en éducation, C'était pas du tout pour être en direction. Tu sais. ouais, j'ai commencé, ouais. moi, je voulais faire une différence auprès des élèves. Ouais. Puis... Euh, je dirais que quand je suis arrivé en Colombie-Britannique, j'ai rencontré des directions qui étaient... Euh, tu sais, veux, veux, pas, tu es dans des petites communautés, des petites écoles, puis euh, tu parles avec les gens, puis tu développes des connexions, puis eux, ils apprennent à te connaître aussi. Puis euh, en fait, c'est une direction euh, à, à Prince-Georges qui, qui m'a dit, euh, écoute, tu as des bonnes qualités de leader. Euh, As-tu déjà pensé à faire ta maîtrise en administration scolaire? J'ai dit, hey, écoute, dit, wow. moi, je viens juste de finir l'université. Ça ne me tente pas de me relancer dans un autre <rire> 200 de, de maîtrise, mais, mais elle a dit, hey, écoute, ce n'est pas perdu. Tu vas apprendre tellement de choses. Lance-toi là-dedans, puis je te, te gâche que tu vas bien faire. fait, que, Je me suis lancé en, en, dans ma maîtrise. Ça m'a pris deux ans. Euh, puis après ça, ben, à cause que j'avais ma maîtrise, j'enseignais encore. Puis là, il y, y, y a une direction qui me dit, hey, écoute, « Là, là, toi, tu es prêt à, à faire le saut en direction. »« Il y a un poste en direction adjointe à cette école-là. Applique. »« OK, je appliqué. Et <rire> appliqué. » J'ai appliqué puis j'ai réussi à travailler avec une direction là, qui, qui m'a vraiment pris sous son aile. Euh, puis J'en suis tellement reconnaissante. En fait, euh, je, 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 je l'appelle ma, ma « ma work mom », ma mère de okay. travail. <rire> euh, est ça. Elle est encore en direction. Son nom, c'est Jeanne Mouscou. Elle est maintenant directrice à... Dans, dans la région de, de la vallée de Fraser, au, au, en Colombie-Britannique. Puis c'est vraiment là, grâce à elle que je suis, qui je suis en ce moment. c'est elle qui m'a moulé, dans le fond, tu sais, okay. qui, okay. qui m'a préparé à des situations difficiles, qui m'a permis d'essayer de, des choses quand j'étais adjoint, tu sais. j'avais plein d'idées, moi-là. Tu mm -hmm. j'avais des. J'étais à, à jour avec la pédagogie, j'étais dans des livres de maîtrise, tu c'était tout frais pour moi. Je dis, hey, je vais faire ça, ça, mm -hmm. ça. Puis elle, elle m'a dit, écoute, essaye-toi. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. On va travailler ensemble. On forme une équipe. Puis tu vas voir que tu vas apprendre plein de choses. Puis euh, encore, tu sais, ça fait deux ans que je suis parti. Puis on se parle fréquemment. Euh, on est encore euh, très proches. Puis euh, euh, elle, elle j'en serais toujours reconnaissant de ce qu'elle a fait pour moi. Parce que elle m'a vraiment préparé. Puis euh, vraiment, le fait puis, un coup, rendu ici, j'ai rencontré d'autres gens incroyables qui me qui continuent à me supporter. Tu sais, euh, hey, direction à, à un jeune âge comme, comme j'ai, c'est c'est pas commun, Non. mais euh, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont donné ma, mon opportunité, puis ils euh, sont là pour m'appuyer également. Donc, euh, ça, à date, ça va super bien et puis euh, j'espère que ça continue comme ça.
1: Ah C'est une belle histoire. Ça n'a pas dû être facile pour toi de partir de, dans l'Ouest si tu avais une, une « work mom » comme ça, parce qu'à un moment donné, tu pars comme ça, tu, tu, même si vous vous parlez encore, c'est une grande décision. Euh, euh, on laisse derrière quelque chose qui se dit wow, « waouh OK, euh, on reconnaît la, la qualité de mentor d'une personne ». On, on, on s'en rend compte des fois qu'on est dans une situation où on le sait qu'on est privilégié de pouvoir côtoyer une telle personne, tu sais. C'est ouais. comme déterminant, on est conscient. OK, ça, là, ça va être big dans ma carrière d'avoir la chance d'être là. Donc, je me mets dans ta peau, ça n'a pas dit être facile, mais je suis content de voir que c'est... Euh, T'aimes où t'es rendu aussi, là.
0: ben c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas facile de partir. Puis, tu sais, ça m'a trotté dans la tête toute l'année passée parce que, tu sais, t'arrives, t'es comme tout nouveau, puis tu connais absolument hey, rien. Hey, t'es toujours bout du dans t'es comme, qu'est-ce que j'ai fait, là? Ouais. Mais, mais dans le fond, <rire> tu sais, la situation a en fait qu'elle, elle, elle voulait partir, puis... Moi, je voulais partir. Fait que, dans le fond, on était les deux. On était prêts à, à cette nouvelle aventure-là. Euh, moi, j'étais je, je me sentais prêt pour être maintenant euh, prendre le contrôle d'une école, puis de, de faire, d'essayer des choses à ma façon. Ok. Puis euh, de voir, de vraiment voir ce que je pouvais faire. Là.
1: Ok. Tu parlais de maîtrise, je t'écoute parler, c'est tout récent, deux ans la maîtrise, tu as appris des choses, tu me dis à jour en pédagogie, le leadership, faut avoir la vision, la communique. J'ai le goût de te poser la question. La vision pédagogique de Kevin au cœur en tant que direction d'école. Si on mettait des mots là-dessus, là, c'est quoi? C'est comme tu sais, là, je te pose la question. Toi, toi, Kevin, en tant que direction, là, pédagogie, tu arrives <rire> dans un nouveau milieu, donc tu sais, il y, y, y a du véhicule là, on, on, ouais. on, on débarque pas avec nos gros sapots ça beau, mais je veux dire, c'est quoi ta vision en, en pédagogie? Puis, tu sais, avec les apprentissages que tu as, as fait de, avec ton mentor, ta mentor, puis ta maîtrise, ton vécu, tu sais, là, mm -hmm. qu'est-ce qui est important pour toi comme direction d'école? Parce que tu as dit tantôt, toutes les décisions les prends pour nos élèves.
0: Oui, exactement. Ben, moi, en fait, euh, ma vision, c'est pédagogie du 21e siècle. C'est-à-dire okay. que c'est un centré sur l'élève. Okay. Euh, pour moi, c'est de donner des opportunités aux élèves de, de se développer. Puis nous autres, on est là en, en position d'accompagnateur. On, on l'appuie dans ses apprentissages, de, de, de pouvoir lui donner des opportunités. C est, c est, c est curieux à propos d'un sujet, mais pourquoi est-ce que j'y mettrais un obstacle pour 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 que, que l'empêcher de, de poursuivre ce qui, qui vraiment qui l'intéresse mm -hmm. euh, pédagogie du 21e siècle c'est pour moi aussi l'intégration des technologies okay. euh, mon, mon, mon projet de maîtrise que, que je me suis dédié pendant un bon bout de temps ça a été euh, comment est-ce qu'on on se peut servir de la technologie au service de l'inclusion dans les salles de classe oh wow euh, c'est pas juste c'est pas juste intégrer des, 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 des outils technologiques puis dire que j'utilise la technologie dans ma salle de classe mais c'est comment est ce qu'on peut s'en servir pour que on crée un, un, un environnement inclusif puis euh, pour, pour que tous les élèves puissent réussir ça a été pour moi c'était une, une expérience ça a été un projet participatif euh, j'ai fait des j'ai fait travailler mes élèves pendant que j'étais en classe euh, dans mes expériences, fait que j'ai pu avoir des bons résultats. Puis, euh, c'est ça vraiment le, intégrer les technologies au service de l'inclusion. Puis, puis, dernier point que je voudrais dire par rapport à, à ma vision, euh, moi c'est c'est comme le, le terme éducation inclusive. C'est ouais. c'est plus que de l'inclusion parce que pour moi de l'inclusion c'est euh, un élève qui euh, a besoin d'un accommodement ou, tu sais, il y a besoin d'une personne avec des difficultés de sourdité, ben on, on va y fournir un interprète. Tu sais, il va réussir des les, les choses comme les autres. Mais pour moi, un environnement, un, une éducation inclusive, c'est que tout le monde, on enlève un peu les obstacles pour que tout le monde réussisse et qu'ils s'épanouissent dans leur environnement de classe. Okay. Donc, euh, donc c'est ça. Tu sais, pédagogie du 21e siècle puis éducation euh, inclusive, pour moi, c'est c'est les deux grands termes qui reviennent dans, quand je parle de ma vision, la vision de, que j'essaie de partager dans mon école.
1: Ok, ok. Je trouve ça inspirant, mon cher. Euh, J'ai le goût de te poser une question pour les gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui en buvant leur petit café. Euh, As-tu un exemple <rire> d'une pratique euh, où, où on peut euh, utiliser le numérique ou la technologie pour être inclusif, justement pour éliminer des barrières? Comment, comment ça pourrait fonctionner? Mettons, lundi matin, là, je, veux, je veux faire ça dans ma classe. J'aime l'idée que Kevin a mentionnée, mais je sais pas trop par où commencer. As-tu un exemple que tu as essayé avec tes élèves ou que tu as vu des gens faire où la technologie peut nous permettre d'être justement inclusif puis d'enlever les barrières à l'apprentissage?
0: Ben, Moi, une des choses que, que je vois le plus fréquente puis que que je trouve, tu sais, on parle souvent des présentations orales. Ouais. L'importance de, ouais. de bien pouvoir communiquer en avant d'un groupe. Puis ouais. Pour beaucoup, beaucoup d'élèves, puis même ceux que, que je travaillais dans ma classe, c'était un gros obstacle. Tu sais, pour eux, aller se mettre devant, devant la classe, tu attendais la feuille de... Ah là, ouais, écoute, c'est C'était ouais. quelque chose, tu sais. Ouais. Mais à ce moment on a des outils euh, pour que les élèves puissent se filmer. Ouais. Alors, pour moi, quand un élève se filme puis qu'après ça, on le monte, on le présente en avant de tout le monde, il enlève déjà cette pression-là des devant de groupe. Ouais. Um, et puis, la présentation, c'était jour et nuit. Je pouvais quand même évaluer ses compétences orales. Ouais. Je pouvais quand même évaluer tout son contenu, sa recherche était là. Je n'étais pas moi quand je l'écoutais je j'étais pas en train de penser ah oh non il, il, il est tellement nerveux je, je comprends pas ce qu'il dit ses idées sont toutes décousues ouais. alors que quand il s'était filmé j'ai créé on l'élève a pu utiliser la technologie à, à, à ses besoins puis de vraiment se sentir à l'aise dans son environnement puis de vraiment livrer une présentation qui était vraiment qui était bonne ouais. donc ça c'est un exemple que que, que, que j'ai on a appliqué mais je pense aussi à, en termes de, de lecture. Ouais. Donc, si on, on veut évaluer la compréhension orale ou la compréhension d'un texte, puis qu'un élève a des difficultés à, à décoder, mais lire une phrase quand ça lui prend 5-10 minutes, c'est sûr que ça va être difficile pour lui de, de retenir le de, sens. De, 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 de retenir le sens de la phrase. Ouais. Fait, pourquoi est-ce qu'on on lui fait pas des des, des audios, des sessions audio pour qu'il puisse au moins écouter? Ouais. Je ne dis pas si on évalue la, le décodage ou la fluidité de, de sa lecture, mais si on évalue autre chose que ça, comme on, la compréhension, il y a des outils pour ça. C'est ouais. vraiment pourquoi on ne se sert pas de, de la technologie pour que nos élèves réussissent.
1: Oui. Ouais. Euh, mon, mon collègue Stéphane dit, parle de, de technologie d'aide, puis dans le fond, tout le monde utilise la technologie, puis ça aide. Donc, pourquoi quand un élève qui a des besoins particuliers qu'on qu a reconnus, pourquoi lui ne pourrait pas se servir de la technologie pour s'aider, pour, pour l'aider? Donc, c'est tellement... C'est le gros bon sens, comme on dit, mais ça, ça, ça demande quand même, comme tu disais tantôt, peut-être une flexibilité de notre part, d'élargir notre conception de ce que c'est, l'apprentissage, la réussite, mais aussi d'être conscient, comme tu dis qu'est-ce qu'on a enseigné, puis qu'est-ce qu'on évalue? Oui. Tu sais, si c'est la compréhension, bien, on a des outils, puis... Ça ouvre les portes. Ça ouvre les horizons pour ces oui. enfants-là. Ça change tout.
0: Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis ça, ça prend... Veux, veux pas, ça, ça prend du guts de, oui. de, de, de la part des enseignants. Ouais. Ça prend du, un vouloir de, de, de sentir... veut veux pas, comme adulte, on, on, nous, nous autres aussi, on a peur. On a peur d'essayer, puis on a peur de tomber en pleine face. <rire> euh,
1: ça arrive, a, ça. On, on
0: a peur que si ça va pas bien, mais qu'on n'est pas prêt. Puis, mais il faut se donner le droit à l'erreur aussi. Là. Ouais. La technologie, c'est pas parfait, puis nous autres non plus, on ne l'est pas. Puis euh, je parlais justement de ça lors du dîner avec, euh, avec un invité qui était venu, euh, est en train de, de préparer notre imprimante 3D, puis euh, souvent, c'est ça, les, 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 les enseignants ont, ont, ont peur de, de faire des erreurs devant les élèves, puis ouais, ça fait partie, c'est la nature humaine, on fait tous des erreurs. Fait tu sais, si, si notre projet en technologie, il fonctionne pas, mais pas grave, on le réessaye, puis on, on, on l'adapte d'une autre façon. Ouais. Puis les élèves ont, ont quand même eu cette belle euh, opportunité-là, puis et, ils ont été captivés, parce que vous veut pas, eux autres sont, sont dans un, un monde plus technologie, puis ils aiment ça. T'sais. Ils, ils ont pas toutes les, les habiletés encore, mais ils vont les développer si on les, les utilise. Si on les met de côté, ben ces habiletés-là qui vont avoir besoin plus tard, ils seront sous-développés, puis c'est ce qui fait un c'est un peu dommage.
1: Il ouais, ne faut pas juste être bon à l'école. Il euh, faut être prêt pour la vraie vie.
0: C'est ça. Ouais, Exactement.
1: On, on prépare des fois, les,
0: les, les, les futurs.
1: Ouais. On parle parfois de la, de la réduction des écarts. mais C'est rare qu'on mm -hmm. entend par parler de la réduction de l'écart entre la vie scolaire et la vraie vie. Donc, Je ouais. pense qu'avec l'inclusion, ce dont tu parles, je pense que ça nous permet de réduire cet écart-là et d'avoir une expérience d'apprentissage qui, qui est le reflet de la vraie vie. puis Ça ouvre des portes. Absolument. Tu Absolument. Oui. étais un gars du Nord, un gars de Hearst. Colombie-Britannique, maintenant, Saint-Jean-Terre-Neuve. Euh, la chose commune là-dedans, c'est que tu oeuvres dans un milieu francophone minoritaire. Euh, on enseigne en français. On enseigne le français. Euh, c'est un milieu particulier d'être un franco minoritaire, dans oui. peu importe les milieux. Euh, c'est quoi les choses euh, en commun ou les euh, ou les, euh, les petits bijoux que tu as découverts parce que tu es franco-ontarien, euh, Colombie-Britannique, puis maintenant Saint-Jean, il y a sûrement des choses qui sont communes, mais il y a aussi des choses qui nous distinguent peut-être puis qui sont des petits bijoux comme nos accents, par exemple. Euh, Pourrais-tu nous parler de ce volet-là, de ton expérience?
0: Absolument. Écoute... Euh... T'sais, comme tu, tu l'as bien dit, j venant du nord de l'Ontario, pour moi, c'est, je pense que tu as déjà eu un invité qui, qui venait du nord de l'Ontario oui, aussi. Oui, Jean-François Boulanger. C'est ça, puis oui. c'est drôle parce que je le connais, j'ai joué au golf avec lui. une
1: Ah, pas vrai, pis, hein? Euh, OK, t'es un bon <rire> faire.
0: <golfeur>. Puis c'est ça, tu sais, moi, je viens d'eux, c'est francophone. Je veux pas, tout en français, tu vas au McDo, tu commandes des mecs de croquettes, tu sais, c'est en français. Oui. Euh, ça a peut-être changé, Esther, ça fait quand même un bout que je suis parti, là, mais, euh, mais tu, pour moi, c'était différent après ça d'aller ensuite à Toronto, où c'est un milieu anglophone, puis la, la francophonie, c'est minoritaire.
1: Okay. Ça a été
0: un changement. Euh, mais, mais dans le fond, qu'est-ce qui est commun dans ces trois environnements-là où ce que j'ai œuvré, c'est vraiment l'esprit euh, communautaire, l'esprit de, de famille qui se développe chez les francophones. Euh, dans les, comme, Colombie-Britannique, il y avait l'association francophone, tu sais. Les mille personnes dans une, dans une région d'à peu près cent mille personnes, tu sais, c'est vraiment pas gros, mais les gens se tiennent, puis ils sont fiers de leur identité, ils sont fiers de leur oui. fr francophonie. c'est pas des francophones nécessairement de la Colombie-Britannique, il y en avait, mais c'est des francophones d'un peu partout. Tu sais, okay. il y en avait des, du continent africain, il y en avait des, des Franco-Ontariens, il y avait des Québécois, mais tout le monde se regroupe, puis ils sont fiers de la langue. OK. Euh, puis c'est la même chose ici à Saint-Jean. Okay. C'est euh, une communauté. C'est une communauté qui travaille ensemble. C'est une communauté qui, qui est fière de son identité. Puis euh, ici, euh, à Saint-Jean, le petit bijou, c'est le côté euh, acadien. OK. ne veut pas. Ouais, là, ouais, ouais. Euh, je dirais à Saint-Jean, c'est plus. Euh, c'est plus la ville euh, ministérielle, gouvernementale. Fait que t'as un peu des gens de partout. Mais euh, la province est quand même large et quand même grande malgré sa population. Et puis sur la côte, la côte ouest de Terre-Neuve, euh, proche de, du Cap-Saint-Georges, il y a une petite péninsule dans ce coin-là. Et eux autres, c'est vraiment l'identité franco terre neuvienne euh, les accordéons, les, les, oui. les, les, la musique, les histoires, les contes. C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle culture. Puis veut, veut pas, euh, en étant à Saint-Jean, ben, on en profite également de, de cette belle culture-là euh, qui, qui est répandue quand même à, à l'échelle de la province. Puis, euh, on est quand même avec le Labrador. Donc, il Terre-Neuve et Labrador, oui. on est tous ensemble. Puis eux autres, ben, ils ont une autre culture complètement, tu sais, qui, qui varie un petit peu. Eux autres, c'est c'est beaucoup plus, euh, euh, des influences autochtones, des influences, il y, y a un peu de tout. C'est vraiment là, une diversité parmi la région de Terre-Neuve. Vraiment, oui. c'est quelque chose que, que je n'ai pas vu euh, quand j'étais... Euh, c'est une expérience unique, okay. l'acadien, la, oh, ouais. la francophonie de Terre-Neuve.
1: Oui, oui. Tu parlais de culture euh, je peux pas m'empêcher de te poser la question. On enregistre le podcast, c'est vendredi soir. Vendredi soir, je pense, bonne bouffe. Euh, J'aime bien manger. Euh, Terre-Neuve, qu'est-ce qu'il faut manger à Terre-Neuve qui, euh, qui est peut-être euh, que tu as découvert là, avec ton arrivée dans ce coin-là? Y a-t-il des, des, des plats ou des mets ou des, des façons d'apprêter des plats qu'on connaît peut-être qui c'est comme, « Hey, Marius, il faudrait que tu essaies ça. » Ça serait quoi?
0: Ben, il n'y a, a rien de mieux ici que, que de la morue. Okay. La morue ici, elle est incroyable. Okay. Euh, tu ne veux pas comparer ça à la morue que tu achètes au supermarché d'Ottawa. Okay. Euh, elle est fraîche, elle est blanche, elle est juteuse. Et, et vraiment, c'est quelque chose. Okay. Euh, quand je suis arrivé ici, la première chose que j'ai mangée, moi, c'est un homard. J'ai arrivé au mois d'août, c'était comme la fin de la saison. Le homard, euh, c'est spécial aussi, mais ça vient en saison. Okay. Mais une chose qui est traditionnelle ici, ça s'appelle le Jigs Dinner. Okay. Euh, c'est quelque chose qu'ils qu font les dimanches, euh, ça, ça inclut, euh, c est, c est, a, les termes en français ne sont, sont pas là parce que c'est vraiment <rire> une culture anglophone, <rire> mais il y a ah oui. des, 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 des pois, il des, des, euh, des, y, y a du sort de il y, y, y a du chou, il puis, dans le fond, les gens rient un peu de ça, mais tout, tout est de la même couleur parce que tout est bouilli. Okay. Mais, mais, mais c'est vraiment, vraiment bon. Puis, euh, c'est vraiment, c'est quelque chose de traditionnel. Okay. Euh, que, 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 il faut, quand tu viens à terre il faut que tu manges ça. Ça, puis ah, un fish and chip, puis es, es prêt pour… Euh, On est en business. Es, prêt, es un vrai ternavien. Oui, OK. Hein?
1: <rire> c'est mon baptême de Terre-Neuve. Ouais. C'est ça. Ouais. <rire> c'est bon. Vraiment intéressant. Il hey, faut parler de ton école, parce que là, on a parlé du gars, on a parlé de Kevin, oui. le parcours, tout ça, en, en, quand même rapido. Mais ton école, tu es arrivé là. Euh, Parle-nous de tes élèves, puis euh, le personnel. Ça a l'air de quoi, le milieu le scolaire? C'est primaire, secondaire. Euh, C'est quoi les, les niveaux? Combien d'élèves, tout ça? là
0: Bien, Nous autres, euh, on est une école maternelle à sixième année. Ok. Et puis... Euh, on est 160 élèves à l'école des Grands Vins. Ok. Euh, 12 classes. De, donc euh, et il y en a pas. On n'a pas des niveaux On est on okay. est chanceux. On, ben, pas qu'on est chanceux, mais on, oh oui. on on a on a l'opportunité quand même d'offrir de, des des places euh, juste à un niveau. Um, donc euh, une, une grande diversité. Euh, C'est-à-dire on, on a des gens d'un peu partout. On a des gens de, de différentes cultures. Euh, mais vraiment là, une belle école une belle équipe euh, on, une, donc on a 12 enseignants titulaires on, on a l'opportunité d'avoir deux orgo, euh, ben non, des orthopédagogues okay. euh, des spécialistes de lecture euh, on a des, une équipe qui se tient qui qui, qui est vraiment là, là pour le besoin des élèves qui qui tient à, le succès des élèves tient à cœur à, à notre personnel c'est okay. vraiment ce qui est important okay. Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, m 6 et puis après ça, ben, nos, euh, la réalité, c'est que l'École des grands Verts, c'est dans un centre communautaire francophone. Donc, on est comme une, une partie de l'aile. Euh, donc, on, on, on fait partie d'un grand building, mais on est dans notre petit coin tranquille. Okay. Et puis, euh, mais on manque d'espace. On, okay. on, on grandit, on grandit, puis euh, on est rendu avec cinq modulaires. Fait que là, il a fallu que... C'est un beau problème. C'est un beau problème, honnêtement. Là. Oui. Est, on, on est la plus grande école de, de, de Saint-Jean, euh, école francophone de Saint-Jean euh, par beaucoup. Il euh, y, y a des écoles sur la côte ouest sont à peu près une soixantaine. Euh, Au Labrador, sont à peu près une quarantaine. Donc, euh, donc euh, on est la plus grande école francophone de, 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 de Terre-Neuve et Labrador. Mais euh, c'est ça, on grandit. On a des. Tu sais, juste l'année prochaine, on a une trentaine d'élèves qui sont inscrits à, à la maternelle, ce qui veut dire que nos chiffres, nos effectifs augmentent. Donc, euh, c'est un beau problème à avoir, mais oui. un manque d'espace, c'est clair. Là. <rire> et
1: et c'est un bon signe pour vous. C'est un bon signe. Euh, oui. J'ai reçu dans, à la saison 1, j'ai reçu euh, Serge Goyette dans un de mes épisodes. Puis lui, il disait que euh, chacune des écoles a comme sa signature. Quand on arrive dans une école, on, on sent la culture, on, on, on le. L'école a sa signature, sa façon de faire, tu sais. Euh, avec. Tu à ta deuxième année dans ce milieu-là. Si tu avais un mot ou une expression à mettre sur la signature de qui vous êtes comme école, toi, et ton personnel, ça serait, quel mot te vient l'esprit pour te décrire, mettons, si tu avais à répondre à ça, là? Notre signature à nous autres gangs, c'est quoi?
0: Hmm. C'est une bonne question. Hey, tu me mets
1: sur le spot, ouais, Je te mets sur le spot. <rire> Et vendredi soir, parle d'un gars. <rire> oui, ben, ouais. Ouais, c'est
0: ça. Le, 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 le ouais, cerveau est fatigué. Oui, c'est ça. <rire> euh, ben, la signature de l'École des grands vents serait euh, vraiment une équipe soudée. Okay. Euh, okay. Puis, puis des élèves impliqués, des élèves qui, qui veulent apprendre. Okay. Euh, tu wow. as, as des beaux groupes, Honnêtement, ça, ça, c'est, drôle. Je suis arrivé, moi, euh, tu sais, pas en pandémie. les autres, il y avait, quand je suis arrivé, il n'y avait pas été à école depuis le mois de mars. L'école avait fermé au mois de mars. Il n'y avait pas retourné à l'école jusqu'en juin. Ensuite, en septembre, moi, j'arrive, puis on recommence en personne. Je, je connaissais personne, mm. quand j'arrivais, les élèves, l'accueil chaleureux que j'ai eu d'eux autres, puis vraiment, là, euh, leur implication dans, dans, dans la réussite de l'école, ça a été quelque chose que je vais toujours retenir. Puis même l'équipe euh, du personnel, que ce soit les enseignants, mais le personnel de soutien qui, qui est vraiment euh, soudé et qui, qui, qui est beau à voir travailler. Fait que ça serait ça ma signature euh, euh, de l'École des grands vents, avec ma réponse sur le spot de même.
1: Mais écoute, je ça bon. Je trouve ça bon. Ouais. Oui, c'est sûr. c'est n'est pas une publication ministérielle. avec c'est pas une thèse de maîtrise. C'est
0: exactement
1: ça. Sur le vif sur le vif avec Kevin au cœur. Merci pour ça. C'est le fun. Des fois, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la meilleure réponse. C'est le fun. Équipe soudée, élèves impliqués. On pourrait quasiment faire un t-shirt avec ça. C'est ça.
0: On va changer. Tout le monde est un leader. mon nouveau
1: slogan. C'est vraiment un plaisir d'apprendre à te connaître. puis de voir ton parcours. As-tu encore la chance d'être entraîneur de gardien de but à travers tout ça? Comme Kevin nos quand il enlève son chapeau de directeur d'école, des fois, on ne l'enlève pas souvent dans une pandémie, mais mettons que tu arrives à le faire. Euh, Qu'est-ce qui occupe ton emploi du temps quand, pour euh, poncher, comme on dit, puis faire le plein d'énergie? Ben,
0: écoute, il euh, y, y a beaucoup d'affaires en tant que directeur à l'école, décrocher, ce pas toujours évident, non. mais je réussis quand même. Ok. Euh, euh, on vient d'avoir une petite fille, elle a 14 mois. Pas maison, vrai, hein? fait que, ouais, hey, ouais, Félicitations. Euh, là, elle commence à marcher, elle se promène partout. Fait que disons que ouais. ça m'emmène ça mène pas mal dans ouais. la maison. Ah,
1: 14 mois, euh, oui.
0: Oui, <rire> <rire> ouais, puis, mais elle ne parle pas encore. Fait qu'elle fait juste... Euh, elle, elle pense qu'elle parle, mais elle ne parle
1: pas. OK. Euh,
0: fait que... Euh, elle pense qu'elle parle. <rire> <rire> j'aime le plein air, j'aime... Euh, J'aime aller prendre des randonnées, j'aime euh, la raquette. Euh, je veux, veux, pas, j'ai grandi dans le nord de l'Ontario, la capitale de L'Orignal, c'est pas pour rien qu'on l'a. C'est la capitale de Hearst. Euh, je suis chasseur, j'aime ça prendre du temps dehors. Ok. Euh, j'aime encore jouer au hockey, je joue deux à trois fois par semaine.
1: Ah oui, ah, euh, t'es bon, t'es bon. Ouais. Écoute, garde ouais. ça, c'est important.
0: C'est important parce que pour ouais. moi, quand, on dirait quand je joue au hockey, je suis dans ma bulle. Ouais. Euh, je pense à rien, tu sais, mmh. C'est là que je fais mon vide. Ouais. C'est là que je me concentre sur une chose. Puis c'est sur la partie noire. Puis je ne veux pas me faire frapper dans le casse par une rondelle.
1: <rire> ah, ça dépeigne, ça. <rire> ouais, c'est sûr
0: que ça réveille certains.
1: C'est quoi son nom, ta petite fille?
0: Euh, son nom, c'est Annie-Claude.
1: Annie-Claude. Ah, félicitations. Ouais. Content pour toi.
0: Bien, merci, merci. Euh, J'ai fait, fait déménager ma, ma copine avec euh, enceinte de 8 mois à travers le Canada. Crois, puis, euh, disons qu'en que, qu décembre, quand elle est née, on était tellement fiers et heureux. Fait que
1: ouais. On At est contents. Elle t'aime ouais. pour vrai de faire ça. <rire> oui, c'est sûr. C'est ça, c'est le vrai test. Oui, c'est ça. Ouais, <rire> Hey, si tu le veux bien, mon cher Kevin, on serait peut-être rendu à la portion rafale. Je te lance une okay. idée, une expression, puis tu me dis la première chose qui te vient à l'esprit. Ça va nous permettre d'aborder quelques différents thèmes là, en, en rafale, comme ça dit. OK. Yes. Tu as mentionné la maîtrise. J'ai le goût de te poser la question. Une chose intéressante que tu as apprise grâce à ta maîtrise en éducation, ça serait quoi? Une chose tu dis, hey, ça, euh, j'ai aimé ça, apprendre ça.
0: Um... » Tu vois, moi, je m'en allais faire ma maîtrise. Euh, C'était en administration scolaire. Ouais. Okay? Je m'en allais là pour apprendre les, les lois, puis les affaires de même, puis les, comment être un, un leader d'une institution euh, scolaire. Et puis, j'en ai sorti là avec mon projet de maîtrise qui était en, 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 la technologie au service de l'inclusion. Ouais. Euh, ma, ma superviseure de maîtrise, ça a été... Euh, elle me convaincue, je veux pas. Euh, J'étais rendu à ma deuxième année de, de, de maîtrise. C'est elle qui me dit « Hey! Euh, je te vois, tu es là-dedans, tu t'aimes ça, puis veux -veux tu veux faire ton projet avec moi? Je suis ben oui, en genre Puis je m'en allais là, pas avec cette intention-là, intention mais la technologie au service de l'inclusion, pour moi, ça a été illuminant.
1: Ah, oh mais God, je suis content. Une, une découverte inespérée, tant mieux. Puis là, ben, regarde, tu es dans une ben, position pour ramener ça euh, en tant que direction d'école, puis appuyer tes enseignants, c'est le fun.
0: <rire> c'est
1: oui. ça. Euh, Peut-être un livre que tout le monde devrait lire ou. Euh, une source d'information importante pour toi dans ton apprentissage. Là. Tu sais, je veux pas le réduire à un livre, mais tu sais, une source d'infos que tu dis ça, là, ça vaut la peine d'être découvert.
0: C'est drôle parce que pendant je dirais, les, les trois dernières années, comme avant cette année, là, le livre que je faisais la, le plus de promotion, c'était « The Explosive Child ». Je ne sais pas si tu as eu la chance de lire ça. Ça vient non. du docteur du Ross Green. Ça, ça, ça explique comment tu sais on, on a des élèves qui euh, ne sont pas capables de gérer leurs leurs leur, leurs émotions, leur frustration. Puis euh, dans le fond, cette philosophie de d'abord de, de travailler avec des enfants avec des difficultés, des, des on appelle ça des, 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 des comportements challengers, si tu veux. Ouais. Euh, c'est une approche différente. Tu c'est quoi la différence entre un élève qui a des besoins académiques, on va y offrir du support. Tu sais, on, un, un élève qui a des difficultés en maths, ben on va trouver une façon de différencier son enseignement pour, pour qu'il réussisse. Mais un élève avec des comportements plus challengeants, plus difficiles, ben, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les mêmes différenciations, différentes adaptations? Puis ce livre-là aborde vraiment une approche vraiment euh, qui sort du commun. Euh, C'est une approche qui est non punitive c'est vraiment une approche de collaboration donc wow. on appelle ça le collaborative and proactive solution puis euh, c'est c'est que t'assis avec l'élève puis tu tu trouves des solutions avec lui pour régler des certaines situations donc au lieu de travailler euh, alors que l'élève est en crise tu travailles en prévention de la crise puis pour moi ça a été illuminant ça a été euh, tu sais ça m'a ça vraiment ça prend beaucoup de mon temps parce que moi, j'adore travailler avec les élèves. Donc, à chaque élève que je vois qu'il y a une difficulté, bien, il vient à mon bureau puis on travaille ensemble. Okay. Puis, tu sais, oui, ils le font avec les enseignants, mais pour moi, c'est important de le faire aussi. Je ne suis pas là pour, pour punir un élève. Tu sais, je suis pas là pour suspendre un élève tout à temps. Je suis là pour travailler. On est dans un, un, un édifice pédagogique. On est dans une école. Notre, notre mission première, c'est d'éduquer. Alors moi, je vais travailler avec ces élèves-là pour m'assurer que on, on, on règle, on éduque sur son, sur son, son, comportement.
1: Ça demande de la maturité professionnelle, n'est-ce pas hein? Je trouve Et ça tellement oui. le fun. J'ai pris le note de Explosive Child, c'est Russ Green.
0: Oui, oui Dr Russ Green. Okay. Euh, je il vais y a mettre aussi euh... Lost at School. Donc en fait, The Explosive Child, c'est pas mal la même stratégie, mais Lost at School, c'est c'est le même principe, mais dans un contexte scolaire. Puis C'est vraiment bien parce qu'il donne des exemples d'un de, de, enseignant et d'une direction qui, qui travaille ensemble avec un élève qui a des comportements explosifs. Écoute, on, on a tous vu, euh, j'en vois j'en vois fréquemment là, des crises, j'en ai vu des, des enfants qui lancent des chaises, puis des, ça arrive. Alors, comment est-ce qu'on est qu fait pour s'outiller pour, pour essayer de gérer ces comportements-là puis d'essayer de, 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 de comprendre ces enfants-là, parce qu'ils ne veulent pas euh, euh, ils ont des besoins eux aussi, puis il faut, faut en venir en aide. Fait que, euh, ce livre-là, là, ça a vraiment aidé ça m'a Puis à partir de ce moment-là, moi j'assistais à des conférences euh, de ça, j'ai euh, suivi des ateliers, j'ai fait venir des, des, des sessions de développement pédagogique à l'école juste pour ça, parce que moi, je, te,
1: je trouvais ça extrêmement important. Wow, ça me parle. The Explosive Child, puis Lost at School. On va mettre les liens. Je vais essayer de trouver ça dans Amazon. Je, je mettrai les liens dans la description de notre épisode pour les gens qui s'intéressent pour on, juste aller cliquer là et voir ça. Je vais commander les deux. Ben, C'est bon. Fantastique. On poursuit dans notre rafale. Question pédagogique. Je ne sais pas si tu as eu la chance de penser à ça parce qu'on est, est en pleine pandémie, mais disons, le pédagogue, le pédagogue en toi, si je te dis, quand je planifie une réunion du personnel d'un point de vue pédagogique, tu penses à quoi?
0: Mmh. <rire> ben, c'est drôle parce que quand je suis arrivé, la première chose que j'ai fait, j'ai mis à l'ordre du jour, c'est volet pédagogique. Okay. Euh, je, regardais, tu sais, je regardais souvent les ordres euh, les du jour qui étaient faits dans le passé puis ils étaient tous très bonne. Tu sais, il, était, il était très long, en fait, et il y avait beaucoup de contenu. Mais je me dis, écoute, j'ai dit, où est l'opportunité au personnel de partager ce qu'ils savent? Wow. Donc, pour moi, j'ai créé la section volet pédagogique dans, wow. dans mes réunions justement pour que donner la chance à nos experts dans les écoles de partager quelque chose. Tu sais, j'ai une orthopédagogue qui a des connaissances qui est en train de faire sa maîtrise en ce moment elle, elle peut partager lors du, des réunions du personnel. J'ai une spécialiste de lecture qui, qui parle du carrefour, qui, qui parle de la technologie. Elle peut présenter... Leur, la meilleure façon d'apprendre vient de l'interne, pour moi, c'est les gens. Il n'y a pas plus connecté que ça que, que des, des enseignants qui, qui forment d'autres enseignants. C'est riche. Donc euh, Pour moi, là, dans les réunions du personnel... Je dédie du temps volet pédagogique. N'importe qui qui veut présenter quelque chose dans, dans ma réunion, allez-y. Je le fais des fois. J'ai des choses à présenter. Moi aussi, j'adore absorber. J'adore. Euh, je, je suis des formations. D'ailleurs, j'en suis une mardi prochain dans le cas de de, 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 de la journée euh, FADIO là, média. Donc, euh, il y a plein de différences. Donc, pourquoi pas le faire durant la réunion ce
1: matin. Extraordinaire, fantastique. <rire> je t'amène ailleurs une bonne série sur Netflix. <rire> hey boy, ou Crave euh... ou autre. Je ne sais pas si tu regardes la télé. Euh, jeune fille de, 10, de 14 mois, des fois, peut-être la nuit, avec un œil ouvert et <rire> l'autre fermé un petit peu. On donne la bouteille peut-être, je sais pas. <rire> oh. euh, dernièrement,
0: là, écoute. Euh, J'écoute encore District 31 sur okay. la TV. Oui. Le temps que ça, ça dure. Parce que c'est juste 30 minutes. Ben oui. C'est pas trop long. Ouais. Euh, sur Netflix, là, euh, dernière nouvelle, j'écoutais Ozark. Je vais finir okay. la cinquième saison. C'était okay. bon. OK. Euh, mais honnêtement, là, je, les, 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 les soirs, c'est du hockey. Euh, J'écoute mes Canadiens perdre. Je euh, <rire> veux pas, ils n'ont juste neuf de gagner. fait ouais. c'est un peu décourageant. Mais, ouais. mais non, c'est ça. J'écoute pas. J'essaie de. de, de, de de me divertir puis de me. Tu sais, de. de, 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 de les contacter des fois. Fait que des fois, je regarde des bonnes séries. Des fois, c'est spontané aussi. Je laisse ouais. Netflix décider, fait que...
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça, c'est <rire> vrai. Ils sont <rire> rendus avec ça. Et, si t'es pas sûr quoi, de quoi regarder, je vais te proposer quelque chose.
0: Ouais, c'est ça.
1: Dernière question pour ma rafale. Une chose qui te donne de l'espoir. On, on est revenu, là, graduellement en présentiel. On espère. Pour de bon. Puis là, ben. Tu termines bientôt ta deuxième année à la direction d'une nouvelle communauté, une nouvelle région au pays. Euh, Qu'est-ce qui te donne de l'espoir pour le, le milieu de l'éducation dans la suite des choses?
0: Um, ben, Qu'est-ce qui me donne de l'espoir en ce moment, c'est que les comités euh, reprennent. Donc, les comités, euh, okay. de, je parle au niveau du ministère, puis de, au niveau de... Euh, de, de, de vraiment des, des changements au niveau de, de la pédagogie dans les écoles. Donc, ne euh, veut pas, il y a une nouvelle politique ici à Terre-Neuve qui, euh, qui, qui, qui vise vraiment euh, à mieux répondre aux besoins des élèves. Euh, c est, c est, on appelle la EAAE. C'est une politique qui fait que vraiment, on travaille en équipe, école, puis on, on répond on essaie de, de répondre aux besoins des élèves avec des, des niveaux d'intervention qui, qui sont vraiment appropriés pour les autres. Um, fait les, moi, de l'espoir, c'est que les comités reprennent et qu'on on, vise toujours le progrès. Ouais. Donc, euh, ils ne sont pas stagnants, c'est-à-dire qu'il y a toujours une intention, on veut toujours s'améliorer. Puis, ils sont à l'écoute des écoles aussi. Donc, on a des rencontres avec les directions, avec le personnel, pour avoir leur rétroaction. Parce que, veut, veut pas, qui est dans l'étrangeté en ce moment, c'est nous autres. Ouais. C'est nous autres qui vivons. Euh, qui vit la situation actuelle. Euh, C'est nous autres qui, qui sait vraiment comment ça se passe. Euh, malgré le fait que veux, veux pas, on parlait de la minorité francophone. Il n'y a pas grand monde au ministère qui, où, où, qui, qui parle en français. Fait on n'est euh, pas aussi écoutés, mais quand même, ils sont là, ils nous écoutent puis ils, ils tiennent compte. Euh, donc, pour moi, là, de voir que ces, ces gens-là reprennent et que, tu sais, que ça va revenir à une, sorte, une certaine normalité puis qu'on veut toujours progresser puis que, que le, les élèves, c'est toujours ce qui est au cœur de,
1: ouais. de
0: notre approche. C'est ça qui est important. Donc,
1: ouais. Dans un sens, dans le fond, quand je t'écoute, c'est un peu comme on va, on, 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 va, on va avoir la chance de ne pas juste essayer de garder la barque, euh, qui, 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 qui est correct. On va recommencer à vouloir s'améliorer puis pouvoir penser à s'améliorer grâce à ces comités-là. Ça veut dire que ça reprend les discussions puis euh, ça va être bon pour nos élèves, c'est clair. C'est ça, ouais. c'est ça, ouais.
0: exactement. Puis, tu sais, c'est... toute approche, tu sais, ça prend... Il faut l'essayer. Mm -hmm. Donc, il y a des choses qu'il faut essayer puis... Euh, euh, T'sais, les gens sont à l'écoute, puis on, on reprend. fait que C'est positif. Pour moi, ça le l'est vraiment.
1: OK. En conclusion, mon cher Kevin, c'est vraiment le fun d'apprendre à te connecter au fil de notre conversation. Pour les gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui, est-ce qu'il y a un message de leadership ou un message que tu aimerais laisser euh, aux personnes qui ont pris le temps d'écouter notre épisode aujourd'hui?
0: Bien, premièrement, j'aimerais remercier d'avoir peut-être duré aussi longtemps. Je ne sais pas. Je <rire> suis pas, pas la personne la plus intéressante au monde, mais ben, euh, ça a été un plaisir de, de parler de moi, de l'école, de l'environnement où je travaille. Euh, si j'avais un message à, à léguer à, à nos écouteurs, c'est vraiment là euh, euh, que comme comme ton, ton slogan, c'est tout le monde est un leader. c'est restez pas caché derrière. Moi, si j'avais pas été poussé, si j'avais pas été reconnu de mes qualités de leadership, je sais pas si j'en serais rendu que je suis en ce moment. Ouais. Euh, Faites-vous confiance, n'ayez pas peur, essayez des choses. Les erreurs, ça fait partie du parcours. Euh, et puis, tu sais, c'est pas pas besoin d'aller en direction pour être un leader. Tu, sais, tu, peux, tu, peux, faire, tu peux partir et tu peux être leader de ta classe. Tu sais, ça, tu sais, ça peut être n'importe quoi. En autant que tu, tu veux le bien pour tes élèves, tu veux progresser, tu veux, tu veux continuer et tu as une passion pour ce que tu fais, ben, tu es un leader dans mes yeux. Mm -hmm. Écoute, euh, euh, tu sais, faites-vous confiance, cachez-vous pas. Euh, et puis, vraiment, là, on. Euh, c'est il n'y a rien de plus que je peux dire parce que j'en ai plusieurs dans mon école euh, qui, qui, qui demandent des bonnes qualités de leadership. En fait, il euh, y en a, je pense, pas mal, tout le monde démontre une forme de leadership de leur façon. Puis il faut que je réitère que c'est de leur façon. Ce n'est pas tout le monde qui est confortable d'aller devant un groupe puis parler puis ouais. communiquer. Ouais. Mais ce n'est pas la seule forme de leadership. Tu il sais? mm. y a d'autres formes. Il y en a qui vont le montrer par l'exemple. Il y en a qui vont le montrer par la communication. Il y en a d'autres qui vont communiquer plus intimement avec leurs élèves, puis c'est correct. Puis moi, en tant que leader, ben, je ne sais pas si on l'a mentionné, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans mon bureau euh, très souvent dans mon, de, durant la journée. Okay. Je suis quelqu'un qui se promène, ouais. je vais dans les classes, puis je le vois, les leaders. Je le vois, le leadership qui se passe dans les écoles. Si j'étais assis dans mon bureau, je ne le verrais pas. Ouais. Mais le fait de me promener, c'est drôle parce que ma secrétaire a dit ben, « Écoute, on va mettre ton bureau à, à louer parce que tu n'es jamais là. » Mais <rire> tu veux, veux pas. si je veux voir ce qui se passe à mon école, il faut, faut, faut que je me promène. puis Dans l'école, je le vois des leaders. C'est beau.
1: j'aime ça. Ouais. Si je veux voir ce qui se passe dans mon école, il faut que je me promène.
0: Ben, sinon, ouais. comme, tu ne peux pas le savoir. Ouais. c'est pas en arrière d'un écran que tu vas le voir. Fait. Ouais. Si, tu, si tu veux avoir la connexion avec tes élèves, il faut t'aller voir il faut que tu dehors avec les autres à la récré. Pour moi, en fait, ça, c'est moi. Moi, je suis dehors. Même si je n'ai pas une surveillance à l'horaire, je suis dehors, je joue au soccer avec les autres, je crée des liens. Je vais dans les classes, je me mets à genoux, je travaille avec les autres. ne veux pas, je suis pédagogue dans le fond de moi. Je suis un
1: enseignant.
0: Je ne suis pas sur le top de la pyramide à regarder tout le monde. Moi, je suis là, je regarde, je travaille avec les élèves, je travaille avec mes enseignants, je travaille avec tout le monde. Puis je suis prêt à les écouter.
1: On boucle la boucle avec ça, mon cher Kevin. Hein, au début, tu nous as partagé les qualités de leadership, être à l'écoute, être passionné. Je t'écoute parler de ça à la fin d'une grande semaine, <rire> vendredi soir, toujours aussi passionné. C'est de toute beauté à voir aller. Euh, écoute, je te remercie grandement d'avoir pris de ton temps euh, pour venir nous jaser de leadership. C'était très intéressant. Puis, euh, j'espère un jour qu'on va avoir la chance de manger de la morue. <rire> <rire> le le Terre-Neuve ensemble, qui sait.
0: Ah ben ça a été un plaisir, Marius. Puis, euh, n'importe quand que tu viens à Terre-Neuve, ben, tu me laisseras savoir. Puis on... Ici, il y a une tradition qui s'appelle euh, screech. Fait qu'il faut que tu donnes un bisou à une morue puis il faut que tu boives une bonne, une bonne boisson forte. Fait qu'on on te fera faire ça, tu vas voir. Tu ne vas, tu vas seras pas un... En anglais, il appelle ça un CFA, un come from away. Tu vas devenir un vrai de vrai. OK.
1: <rire> C'est bon. <rire> J'ai déjà hâte. C'était Kevin au cœur À tout le monde est un leader Wow, quel entretien inspirant Avec Kevin, notre collègue De Saint-Jean-Terre-Neuve Qu'est-ce qui se passerait lundi matin Si on osait s'essayer Qu'on se faisait confiance Qu'on se donnait le droit de faire des erreurs Parce que c'est bon pour nos élèves Quand on s'essaye, on peut découvrir notre leadership Et comme le disait Kevin Exprimer son leadership Mais à sa façon Vous laisse penser à ça? Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine? Je vous invite à consulter le blog et à vous abonner à notre infolette au escouadedu.ca. À samedi prochain!